0: W każdym z nas drzemie zwierzę i to wcale nie jest przenośnia. Książka Paradoks szympansa Steve'a Petersa otworzyła moje oczy na trzy systemy, które żyją w naszym umyśle. I żeby było zabawniej są one podparte nawet ze strony fizycznej. A więc mamy części mózgu, które no właśnie. W tym odcinku powiem Ci jak wykorzystać swój umysł, aby lepiej się kontrolować i aby grał on razem z nami do jednej bramki. Paradoks szympansa, świetna książka, gorąco polecam przeczytać. Znajdziesz w niej kilka bardzo ciekawych lekcji. Oczywiście wszystkich tutaj nie omówimy. Książka jest dość długa i bardzo treściwa. Wybrałem kilka najistotniejszych. Przede wszystkim w naszym umyśle funkcjonują trzy siły. Pierwsza z sił to szympans, czyli drzemiąca w nas małpa, żyjąca cały czas w prehistorii. To jest układ limbiczny, a więc faktycznie fizycznie w naszym umyśle znajduje się taka część jak układ limbiczny, która jest jeszcze zaszłością z czasów, kiedy mieszkaliśmy w dżungli czy skakaliśmy po drzewach. A więc ten szympans tam jest. To jest część mózgu, która reaguje bardzo nerwowo, mocno w oparciu o emocje. To jest takie pierwsza reakcja, którą oddajemy do świata. A więc szybko ten nasz szympans przechodzi w tryb zamrożenia albo walki. Przykładem jest sytuacja, w której... Wchodzimy do pomieszczenia, gdzie są same nowe osoby. I teraz każdy z nas będzie reagował w jeden w zasadzie z trzech możliwych sposobów. Czyli albo zacznie uciekać, czyli nasz szympans jest taki bardziej tchórzliwy, bo ucieknie przed tą sytuacją, albo go ta sytuacja sparaliżuje i przestanie się ruszać, albo włączy mu się tryby walki. A więc nasz szympans w tym przypadku zacznie zdobywać aprobatę, szukać poparcia tych nowych osób, będzie starał się je poznać. A więc mamy różne przypadki tych szympansów i oczywiście nad tym szympansem możemy pracować. Drugi element naszego umysłu to jest człowiek. Pod postacią człowieka przez autora została nazwana kora przedczołowa, czyli pewien fragment mózgu. I teraz ta część działa nieco wolniej. Ona potrzebuje czasu, aby dojść do głosu. Najpierw będzie odpowiadał szympans. Trzeba człowiekowi dopiero pozwolić dojść do głosu i teraz nasz człowiek reaguje w oparciu o Fakty. Reaguje znacznie bardziej racjonalnie i człowiek to jest ta część mózgu, którą chcielibyśmy mieć cały czas dostępną, a niestety nie zawsze dochodzi ona do głosu, bo czasem po prostu szympans za bardzo ją zagłuszy. I część trzecia, część bardziej podświadoma, czyli komputer. Coś, co odpala nasze nawyki. A więc to jest ta część, która odpowiada na przykład za to, że wsiadając do samochodu wiemy jak zmieniać biegi, jak używać sprzęgła, gazu, hamulca i nad tym się nie zastanawiamy. Oczywiście jeżdżąc już trochę samochodem, bo kiedy zaczynamy się uczyć jazdy i obsługi tego pojazdu, zastanawiamy się nad każdym ruchem nogi i ręki. Zanim zbuduje się nawyk, potrzebujemy chwili czasu. A więc to jest nasz komputer, który sami programujemy. Uczymy nasz umysł, obsługi skrzyni biegów, hamulca, gazu, kierunkowskazów, kierownicy. To jest coś, co dopiero po odpowiedniej liczbie powtórzeń wchodzi w tę naszą podświadomość na tyle, że możemy w czasie jazdy słuchać radia, podziwiać widoki, czy rozmawiać z pasażerem który siedzi obok nas. A więc komputer to ta trzecia składowa. I tutaj pojawia się problem. Dlaczego? No, pojawia się problem, ponieważ mając szympansa i człowieka oraz komputer, musimy w jakiś sprytny sposób tak skonstruować ten system, aby działał dla nas. I niestety nie zawsze tak będzie. Dlaczego? Ponieważ komputer i szympans to jest coś, co jest programowalne przez nie tylko nas, ale także na przykład rodzinę, szkołę, społeczność w której żyjemy, społeczeństwo, reklamy i tak dalej, i tak dalej. Dopóki puszczamy sobie to tak, jak to teraz leci i nie staramy się jakoś tym kierować, no nigdy nie wiadomo, gdzie wylądujemy. A gdy zaczniemy patrzeć na swoje reakcje, patrzeć na to, czym się otaczamy i w jaki sposób to otoczenie na nas wpływa, można o tym posłuchać więcej w odcinku poświęconym temu tematowi. Był to odcinek 97, 6 zasad skutecznej zmiany siebie. Dbając o to nasze otoczenie, możemy kształtować naszego szympansa i możemy kształtować nasz komputer, budując właściwe nawyki. I teraz przykład takiego odpalenia się szympansa. Załóżmy, że w pracy zrobiłeś plik, wysłałeś, załóżmy, swojemu koledze i on znalazł błąd. Natomiast komunikat o błędzie, który wystosunkował do ciebie, nie był zbyt kulturalny. Przyszedł no i w zasadzie wydarł się na ciebie. Użył bardzo brzydkich słów, niekoniecznie obrażających Cię, ale były one wypowiedziane w taki bardzo niemiły sposób. I teraz, jeżeli zrobił to na żywo, z dużym prawdopodobieństwem po prostu się uruchomisz. Czyli też podniesie Ci się ciśnienie, zdenerwujesz się, być może też wypowiesz jakieś słowa, których nie chciałbyś powiedzieć. I teraz, dlaczego tak się stało? No bo właśnie szympans, który jest cały czas w Tobie, oberwał kamieniem. Ktoś w niego rzucił kamieniem, przychodząc i mówiąc brzydkie słowa odnośnie wykonanej wcześniej przez niego pracy. No więc szympans się obraził, jak to szympan zaczął krzyczeć i też rzucać kamieniem. Ty we mnie rzuciłeś, to ja też Ci oddam. Gdyby napisał ten komunikat mailowo, to po pierwsze, pewnie ten komunikat przez tą osobę nie byłby aż tak ostry. Dlaczego? No bo on w momencie pisania potrzebowałby trochę czasu, żeby to zrobić. I włączyłby mu się człowiek, a więc ocenzurowałby na 100% tą wiadomość. Nie byłaby ona aż tak dotkliwa, jak w sytuacji, kiedy przyszedł do Ciebie na żywo. I w drugą stronę, kiedy Ty odpisujesz na tę wiadomość, która bądź co bądź nadal nie jest przyjemna, Nie odpiszesz tak agresywnie, jak zrobiłeś to odpowiadając na żywo. Dlaczego? Dlatego, że samo odpisywanie wymaga od Ciebie więcej czasu niż odpowiedź. Reagujemy wtedy pisząc mniej nerwowo. Zwróćmy uwagę nawet w naszej codziennej komunikacji z ludźmi. Jeżeli komunikujemy się mailowo, nawet czasami z osobami blisko nas, z jakimiś dziewczynami narzeczonymi, żonami, mężami, chłopakami narzeczonymi itd., itd., Pisząc smsy mamy więcej przestrzeń na ustrukturyzowanie swoich myśli, zastanowienie się na ewentualne obniżenie tego poziomu zdenerwowania, czyli innymi słowy wyłączenia tego szympansa i dopuszczenia człowieka, który bardziej bazuje na faktach, bardziej racjonalnie podchodzi do sprawy. Więc to jest taki przykład działania szympansa i człowieka. I żeby było zabawniej, mimo że ja jestem świadomy jak to działa, regularnie obserwuję u siebie to jak szympans się odpala. I to jest bardzo ciekawe. Oczywiście nie wyłapuję 100% reakcji szympansa, bo nadal jakieś prześlizgają mi się między palcami. Ale będąc świadomym, że działam w takich trybach i tak działa każdy człowiek, to naprawdę mocno usprawnia kontrolę moich reakcji. Nie za pierwszym razem, nie za drugim razem, ale im więcej razy się złapię na takiej szympansiej reakcji, tym jest mi po prostu łatwiej wypracować kompromis z ludźmi, łatwiej jest mi siebie kontrolować. Czyli kluczową sytuacją, kluczową sprawą w całym tym działaniu jest to, aby się obserwować. Ważne jest, aby starać się nie tracić tej kontroli, aby dopuszczać do głosu człowieka, a szympansa jak najmniej. I teraz, kiedy czujemy się tacy właśnie poddenerwowani, zaczynamy siebie obserwować, dobrze sobie jest zadać takie pytania. Czy ja w tym momencie straciłem kontrolę? Czy chcę się tak zachowywać? Czy chcę się właśnie czuć tak, jak się teraz w tym momencie czuję, kiedy ktoś coś do mnie mówi? Ja tak czasami mam, kiedy na przykład żona coś powie, ja się odpalę, tak kolokwialnie mówiąc odpalę. Wtedy właśnie ten obserwator się załącza i mi mówi, oho Michał, czekaj, bo małpa. Poczekaj chwilkę, zastanów się i dopiero wtedy odpowiedz. To czasami naprawdę bywa zbawienne. A więc sekcja pierwsza, już wiemy o trzech systemach, które funkcjonują w naszej głowie. Lekcja druga. Teraz mając te trzy systemy, komunikujemy się w zasadzie w czterech kombinacjach, powyższych dwóch, na które mamy wpływ tu i teraz. Mamy wpływ tu i teraz na człowieka i na szympansa. Na komputer również mamy wpływ, ale to jest nawyk. Nawyk buduje się, powtarzając pewne czynności odpowiednio dużo razy, a więc nie mamy wpływu na generowanie nawyku w tej konkretnej chwili. Mamy, ale oczywiście reakcja i rezultat takiego budowania nawyku jest znacznie bardziej długoterminowa. Jakie mamy zatem cztery kombinacje w rozmowie z inną osobą, a więc jesteśmy my i nasz rozmówca. I teraz ja i mój rozmówca możemy być w trybie człowieka. No idealna sytuacja, czyli razem rozmawiamy racjonalnie, w oparciu o fakty, unikamy emocji, w związku z tym możemy po prostu po ludzku się dogadać. Sytuacja druga, trudna sytuacja, kiedy ja jestem w trybie człowieka, czyli na spokojnie, na chłodno słucham argumentów mojego rozmówcy, a mój rozmówca jest w trybie szympansa, bo coś go uraziło i się odpalił. Scenariusz już nieco trudniejszy, ale nadal możliwy do pokonania. Scenariusz kolejny, to ja jestem w trybie szympansa, rozjuszony, a mój rozmówca jest człowiekiem. Też trudny wątek ale również możliwe do pokonania tutaj wymagana jest po prostu obserwacja samego siebie, a czasami wystarczy dać sobie dosłownie minutę, dwie czasu na odpowiedź, aby ochłonąć, kolokwialnie mówiąc ochłonąć. No i ostatnia kombinacja, ta najtrudniejsza, najlepiej w ogóle jej unikać, kiedy jedna i druga strona jest szympansem. Kiedy możemy zaobserwować taką sytuację? Na przykład jak dwie osoby się kłócą. Jak dwie osoby się kłócą, ale tak kłócą się zaciekle i zażarcie, to najczęściej obie są w tym trybie szympansa. Nie dociera ani do jednej, ani do drugiej strony żaden racjonalny argument. Jedna i druga strona się nie słucha, po prostu na siebie krzyczą. Czasami w takich, bym powiedział, może nieco młodszych środowiskach, gdzieś w szkole, jak szempans się odpali, to kończy się to nawet rękoczynami. Zakładam, że jako dorośli ludzie do takich rzeczy już się nie uciekamy, ale wiecie, jak to było w szkołach podstawowych, czy nawet gdzieś tam w gimnazjach, które już teraz nie istnieją. Czasami zdarzało się, że gdzieś tam szczególnie faceci sięgali po środki, że tak powiem, fizyczne. Okej. Zatem jak uniknąć załączania trybu szympansiego u naszego rozmówcy? Przede wszystkim starajmy się wyjaśnić to, co chcemy przekazać asertywnie, pokazując swoje zdanie, ale z pełnym szacunkiem. Nie rzucajmy kamieniami w szympansy, nie rzucajmy kamieniami w naszych rozmówców. Chodzi o to, aby po prostu uniknąć emocjonalnej reakcji. I jeżeli widzimy, że ta druga osoba się odpaliła, to starajmy się sprowadzić ją z powrotem do tego trybu człowieka. Po prostu znowu ze zrozumieniem, dając jej czas, Przykład takiej sytuacji, która była u mnie na budowie, albo mogła być u mnie na budowie. Mam sytuację, w której w zasadzie powoli kończy się etap wykończenia mojego domu, a więc ściany są już pomalowane. No i mam dwa kable, które sobie wiszą. I te kable na etapie projektu, który przekazałem wykończeniowcom na samym początku prac, ich tam nie było, a więc powinni je gdzieś tam sobie wcześniej usunąć. I teraz są dwa sposoby przekazania im informacji, że nie jestem do końca zadowolony z tego, że te kable tutaj dalej są. Pierwsza opcja taka bardziej agresywna, która najpewniej odpali u nich szympansa i przy okazji jeszcze się wszyscy podenerwujemy, oni się zdenerwują, odpalając przy okazji pewnie mojego szympansa i do niczego dobrego to nie doprowadzi, to będzie komunikat w stylu, czego żeście tego nie usunęli. Było w projekcie od samego początku, co, ślepi jesteście? No taki komunikat raczej nie jest komunikatem przyjemnym, jest szorstkim i zaatakuje ich mocno. A gdyby tak podejść tak bardziej po ludzku, w stylu postawić się trochę obok tych naszych panów wykończeniowców no i powiedzieć tak, no rozumiem, że projekt jest złożony, jest tam wiele zakamarków z 70 punktów świetlnych na samym parterze, łatwo coś przeoczyć, łatwo się zgubić, coś wam się wyślizgnęło, te kable w projekcie faktycznie miały być usunięte, jak widać na projekcie, wy tego nie zrobiliście, nic się nie stało, jesteśmy ludźmi, każdy się może pomylić, po prostu je utnijcie, zaklejcie, załatwcie to i nie będzie problemu. Dzięki chłopaki. I w ten sposób stosunkując komunikat odwołujemy się bardziej do tej ich ludzkiej części, operujemy na faktach, pokazujemy, że rozumiemy, że mają dużo pracy, rozumiemy ich sytuację, wiemy, że projekt był skomplikowany, jasna sprawa, to powoduje, że reakcja jest dużo bardziej gładka. Miałem też sytuację, kiedy załatwiałem parapety i powiedziałem panu, że spóźnia się dwa tygodnie i właśnie to jedno zdanie, że spóźnia się dwa tygodnie ewidentnie uruchomiło jego małpę strasznie się obruszył, że zwróciłem mu uwagę i żeby było zabawniej, dwa dni później z nim rozmawiałem i już jego ton, sposób mówienia do mnie był znacznie inny niż w tej pierwszej rozmowie. Przemyślał swoją sytuację, czyli potem jak się rozłączyliśmy, zazwyczaj rozmowa telefoniczna to jest coś, co jest krótkie. Przemyślał swoją sytuację i faktycznie za dwa czy trzy dni był już zdecydowanie dla mnie milszy. I to jest właśnie idealny przykład odpalenia się szympansa. Czasami jedno zdanie, które ktoś do nas wypowie, nas uruchomi. I o obserwację takich sytuacji nam chodzi. Chodzi nam o to, aby takich uniknąć. Kolejne wyzwanie, z którym ja osobiście bardzo często się mierzę, to jest problem szympansa i jego zachłanności. Otóż nie chodzi tu o zachłanność na pieniądze, chociaż pewnie też. Chodzi o jego zachłanność na robienie więcej. Chodzi o to, że szympans nigdy nie będzie szczęśliwy. Ta część nasza szympansia nigdy nie będzie szczęśliwa, bo zawsze chce więcej. O co chodzi, że zawsze chce więcej? Chodzi o to, że Ilekroć osiągniemy jakiś cel, albo kupimy sobie jakąś rzecz, o której marzyliśmy, szympans zawsze będzie nam machał przed nosem kolejną rzeczą albo kolejnym celem. Chodzi o to, że szympans nie świętuje. On cały czas pcha nas do dalszego działania, czyli robi z nas takich achiewerów, mocnych achiewerów. Jak z tego się wyleczyć? Po prostu warto świętować, warto doceniać miejsca, w którym jesteśmy. Warto pamiętać o tym, że pracujemy pewnie w fajnej firmie, zarabiamy fajne pieniądze, żyjąc w ogóle w Europie na starcie, Jesteśmy już w lepszej sytuacji niż znaczna większość ludzi żyjących na tym świecie. Jak dziwnie i butnie by to nie zaprzmiało, tak to po prostu wygląda. Czyli świętujmy, bądźmy wdzięczni na co dzień, a nie gońmy za iluzorycznym szczęściem. Nie mówmy do siebie, ja będę szczęśliwy jak kupię sobie X. Ja będę szczęśliwy jak osiągnę cel taki i taki. Bo kiedy go osiągniemy, to zanim pojawi się następny. Kiedy kupimy tą rzecz, za chwilę wyłoni się znowu kolejna. Nigdy w ten sposób nie dogonimy szczęścia. Jeżeli jesteśmy szczęśliwi tu i teraz, za to co mamy i gdzie jesteśmy, to jak najbardziej możemy nadal realizować swój proces, możemy zdobywać kolejne rzeczy, kupować kolejne rzeczy, zdobywać kolejne osiągnięcia i sukcesy, ale po prostu jesteśmy już szczęśliwi teraz. Robimy to, bo chcemy, a nie dlatego, że musimy, żeby poczuć się szczęśliwi. Takie gonienie na ślepo za jakimś szczęściem, które gdzieś się czai za zakrętem no niestety prowadzi do tego, że zakręty się nie kończą, bo zawsze za zakrętem pojawia się kolejny, za którym to zakrętem wydaje nam się, że będzie szczęście, a tam czai się znów następny. I teraz pamiętajmy o tym, że małpa się czai z tymi bananami na każdym rogu i za każdym rogiem będzie ten kolejny banan na nas czekał. Teraz, czy można trenować szympansa? Można, czy można na nim grać? Można, można wykorzystywać to, jak działa, wiedząc jak działa. Jak działa cały szympans? Możesz poznać właśnie w książce Paradoks szympansa. Zachęcam Cię do tego, abyś ją przeczytał. Nie będziemy tutaj przytaczali wszystkich możliwości, ale jest jeden bardzo fajny przykład, gdzie mamy część człowieczą, która jest odpowiedzialna bardziej za efektywność i część szympansią, która z jednej strony goni te marchewki, chce pokazać nam jakiegoś banana, który jest do zdobycia. Wiąże się to z tymi czasami prehistorycznymi, gdzie kto miał więcej bananów, ten miał większe szanse na przeżycie. Ale też lubi być społeczniakiem, lubi spędzać czas z innymi małpami, iskać się i tak dalej, tak dalej. A więc mamy sytuację, gdzie trzeba wymalować pokój, część człowiecza, ale też jest okazja spotkać się towarzysko z kolegą, część szympansia, która woli spotkać się z kolegą, a nie robić jakąś produktywną rzecz. Jak to połączyć? Jak zagrać na szympansie? Można zaprosić znajomego, aby razem z tobą pomalował pokój. I może brzmi to zabawnie, ale ja wielokrotnie coś takiego robiłem i to naprawdę jest fajna zabawa. Łączymy dzięki temu satysfakcję szympansa ze satysfakcją człowieka, który robi coś produktywnego. A więc to jest sposób na utarcie nosa, na zagranie na jednej i drugiej części umysłu. Pozostaje jeszcze kwestia naszego komputera, czyli nawyków, o której również musimy pamiętać. A więc, tak jak już wcześniej wspominałem, pamiętajmy o ich budowaniu. I problem jest w sytuacji, kiedy są one u nas niewłaściwe. Lepiej w ogóle nie mieć nawyków, co swoją drogą jest niemożliwe niż mieć złe. Dlaczego? Bo jeżeli mamy złe nawyki, to najpierw trzeba się oduczyć tych złych, aby potem zbudować nowe. Albo można pojedynczo zastępować zły nawyk nowym nawykiem, jeden po jednym je eliminując. I teraz starajmy się powtarzać pozytywne czynności odpowiednią liczbę razy, tak aby stały się dla nas czynnościami domyślnymi. Podobnie sytuacja ma się z czynnościami negatywnymi. Jeżeli coś w nas się nie podoba, w sensie nam się nie podoba jakiś nawyk, coś co robimy odruchowo bez zastanowienia się, typu nie wiem, Chcemy się odchudzić, ale ciągle sięgamy po ciastko. To nie kupujmy ciastek. Albo połóżmy ciastka w innym miejscu niż są zawsze. Denerwuje nas to, że siedzimy zbyt dużo przed komputerem, telewizorem. To odsuńmy pilota w miejsce, w którym nigdy wcześniej ten pilot nie był. Jeżeli pilot zawsze jest w jednym konkretnym miejscu, to my w zasadzie na wysokości podświadomości pójdziemy w to miejsce, weźmiemy pilota i sobie tam coś włączymy. Czy jeżeli mamy problem z mediami społecznościowymi i zawsze ikonki w telefonie są w jednym miejscu, to regularnie wystarczy zamieniać miejscami ikonki albo ukryć je gdzieś głębiej. Już ten paluch odruchowo nie wyląduje w tym miejscu, bo w tym miejscu, gdzie zawsze była ikonka, nawyk się złamał, pętla nawyku się złamała, bo tam nie ma tej ikonki i się człowiek łapie, myśli, o, włącza się wtedy szympans albo człowiek, o, nie ma tutaj tej ikonki. Zaczyna się racjonalne myślenie, bo tryb autopilota z komputera został wyłączony. Coś się stało innego. Przykład szczoteczki do zębów. Zauważcie, że jeżeli macie szczoteczkę do zębów w jednym konkretnym miejscu, przychodzicie do łazienki i nagle tej szczoteczki tam nie ma, to się zaczynacie zastanawiać, co się stało. Natomiast gdyby ona tam była, to wzięlibyście szczoteczkę jakby nigdy nic i umyli sobie zęby. Czasami jest tak, że szczególnie faceci mają taką sytuację, pewnie nieraz wam się zdarzyło, że z rozpędu na przykład zamiast dać sobie pastę do zębów na szczotkę, to dajecie sobie piankę do golenia. Czasem się tak zdarzy, coś się pomyli. Albo gdyby wam ktoś na przykład pozamieniał lodówkę, miejsce lodówki w kuchni, szafki, powkada wszystko w inne miejsca, zobaczylibyście jak trudno się korzysta z kuchni. Dlaczego? Bo wchodząc do kuchni mamy zbudowane nawyki. Chodzi o to, że jeżeli mamy pewne sekwencje czynności, które wykonujemy regularnie codziennie, chodzi o to, żeby mózgu nie obciążać cały czas. Przechodzą te czynności, które regularnie powtarzamy do części podświadomej, aby ta część świadoma była wolna do myślenia. Gdybyśmy o wszystkim za każdym razem musieli myśleć, gdybyśmy każdą czynność wykonywali tak, jakbyśmy ją wykonywali po raz pierwszy, to życie, uwierzcie mi, byłoby super ciężkie, bo nad każdą jedną rzeczą musielibyśmy się zastanawiać, nie? A teraz, wchodząc do kuchni, wiemy, gdzie co jest, wchodząc do łazienki, wiemy, gdzie co jest, wchodząc do szafy, bardzo często wiemy, gdzie co jest, wchodząc do garażu, zakładamy zawsze, że wiemy, gdzie co jest, a zawsze czegoś trzeba szukać. <śmiech> Oczywiście taki żart. W każdym razie te nawyki są istotne i budowanie tych nawyków właściwych będzie grało na naszą korzyść, wpłynie pozytywnie na kontrolowanie siebie. Jak widać jest wiele płaszczyzn nad którymi można pracować, pamiętajmy o szympansie, pamiętajmy o komputerze, bo to jest jakby nie było programowanie siebie. I wiem, że zabrzmi to dla ciebie strasznie, programowanie siebie, natomiast chcesz czy nie jesteś już zaprogramowany, wejdź do kuchni no i sięgając do lodówki czy ty się zastanawiasz gdzie ona jest, no nie, sam jesteś już zaprogramowany. Czy tego chcesz, czy nie, wyboru nie masz, nawyki same wchodzą do twojej podświadomości. Podsumujmy zatem, a więc mamy trzy systemy w naszej głowie. Komputer, który reaguje bez naszej wiedzy, podświadomie. Szympansa, który reaguje jako pierwszy i bardzo często emocjonalnie, w zasadzie zawsze emocjonalnie. I człowieka, który potrzebuje trochę więcej czasu, aby się uruchomić, ale reaguje racjonalnie w oparciu na fakty. Komputer stanowi nawyk, szympans zawsze żyje w dżungli, a na końcu reaguje nasz człowiek. Uważajmy na to, w którym stanie reagujmy, obserwujmy siebie i obserwujmy naszych rozmówców. Nie zawsze dobrze odczytamy ich stan, ale przeważnie powinno nam się to udać. Jeżeli trzeba, dajmy w rozmowie czas sobie i innym, po to, aby sprowadzić się znowu do stanu człowieka i aby dyskusja wróciła na właściwe tory. Szempans zawsze chce więcej, a więc nie dajmy mu machać sobie przed oczami kolejnymi bananami, kolejnymi celami, kolejnymi rzeczami, które doprowadzą nas do utopijnego szczęścia to iluzorycznego szczęścia. Cieszmy się po prostu tu i teraz, a nie warunkujmy swoje szczęście osiąganiem. Możemy wytrenować i szympansa, ale także zaprogramować nasz komputer, a więc dbajmy o budowanie dobrych nawyków no i pamiętajmy o tym, jak szympans działa. Poznajmy jego działanie po to, aby móc na nim grać, jak na przykład w przypadku malowania pokoju. Na samym końcu zachęcam Cię do przeczytania całej książki Paradoks Szympansa. Jest to jedna z najlepszych książek, które przeczytałem w życiu, a przeczytałem ich już około setki. Staram się wybierać książki, które mają na platformie Goodreads oceny 4.0 i wyższe. To są książki, które są topowymi książkami pisanymi w naszych czasach, Książki, które są oceniane przez tysiące osób, a więc to nie są przykładowe pozycje, jakieś tam gdzieś strzelone z biodra, tylko sprawdzone naprawdę tysiącami pozytywnych recenzji. Jeżeli podoba Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, zachęcam Cię do tego, abyś przesłał ten podcast jednej osobie. Zachęcam Cię też do przeczytania książki. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. To był Excellent Work Podcast. Trzymaj się, hej!